0: Abra o seu coração para ouvir uma mensagem de Deus, transmitida pelo pastor Elder Rodrigues.
1: Nozes, é capítulo 6, verso 3. Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Igreja comigo, só a primeira parte do versículo. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Só os homens. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Deus, muito obrigado pela tua santa e bendita palavra. Eu te peço, Pai, que eu diminua para que o Senhor cresça. Importa que a tua palavra seja manifestada em verdade, por meio da verdade, porque ela é suficiente, eficaz para produzir vida, transformação e salvação. Deus, então derrame do teu espírito, da tua vida, da tua unção e da tua graça. E se porventura ainda há pessoas desapercebidas, eleve, Senhor, os pensamentos, os sentimentos cativos delas a ti mesmo, Pai, para a honra e para a glória do Teu próprio nome, em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Esse é um texto maravilhoso, é uma promessa, e não apenas uma promessa, mas um mandamento de Deus, e é um imperativo de você prosseguir, avançar em conhecer ao Senhor. A falta de conhecimento, meus queridos, nos leva ao pecado. O próprio Euséias diz, o meu povo se perece por falta de conhecimento. Não havendo profecia, o povo se corrompe. A verdade, meus amados, que é por meio da própria verdade que nós somos libertos. E nós achamos, e achamos de uma maneira muito milpe, que este versículo é apenas para as pessoas não crentes. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas este versículo é para você, é para mim, é para qualquer pessoa, em qualquer estágio da sua vida. Porque quanto mais nós conhecemos a verdade, mais libertos nós estaremos. E esse texto, então, ordena a você e a mim a buscarmos, a prosseguirmos, a avançarmos em conhecer ao Senhor. É interessante, meus queridos, mas até as leis naturais, as ciências naturais, muitas delas não têm fim. A matemática, por exemplo, onde está o aparecido aqui que é matemático? Aparecido, a matemática tem fim, filho? É um negócio assim que o cara estuda o resto da vida e fala, tenho que estudar mais. A física, a química, a biologia, são ciências que o homem não conseguiu esgotá-la. Você imagina a matemática, a física, a química, o homem não consegue esgotar? E imagina Deus! Esse texto está ordenando e nos orientando e nos estimulando a prosseguir e a avançar em conhecer ao Deus de toda a vida. Oh, meus queridos, que promessa tremenda em que o profeta declara e anuncia com todas as letras. Me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração, porque eu, o Senhor, me deixarei ser encontrado. E quando nós encontramos o Senhor, nós encontramos a própria vida. Quando nós encontramos o Senhor, nós encontramos a fonte da felicidade. Meus amados, não existe no pé ou no início de um arco-íris, um pote de ouro, não. Existe sim uma fonte inesgotável na presença de Deus. Todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão ocultos em Cristo, ocultos em Cristo, porque Cristo se revela àqueles que Ele quer, aos pequeninos, mas uma vez que Ele se revela a você, Ele vai requerer de você e de mim uma diligência, uma busca, um empenho de buscá-lo, por meio da palavra, da oração, do jejum, da renúncia, da obediência, em prosseguir, em avançar, em conhecer o Senhor. Imagine uma seguinte situação, você trabalha com alguém, e essa pessoa é uma pessoa extremamente abençoada, e tudo que ele faz ou ela faz, ela faz com excelência, é um bom profissional. Mas você conhece essa pessoa sobre o viés ou sobre a ótica da profissão. E aí, um belo dia, essa pessoa te convida para ir um jantar na casa dela. E aí você conhece a família desta pessoa e você fica mais encantado ainda. Fala, nossa, ele não é apenas um bom profissional, ele também ou ela também é uma boa dona de casa, um bom marido. E aí você vai adquirindo intimidade com essa pessoa e você percebe que essa pessoa é uma boa cozinheira, uma boa dona de casa, uma boa profissional, uma boa cristã e você fica... Admirado E aí nasce uma amizade, nasce uma admiração, porque você vai conhecendo as outras áreas, as outras faces, as facetas, as áreas de atuação desta pessoa. Agora você pode imaginar quem é Deus? A verdade, meus amados, João Batista diz que a vida eterna é essa, que conheçamos o Senhor. Nós vamos levar a eternidade para conhecer a Deus. Quanto tempo, pastor? Só a eternidade. Pouco tempo. Porque Deus é eterno. Deus é o Senhor dos céus e da terra. Deus é o Senhor da, dos, das circunstâncias. Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da sua história e da minha história. E eu quero trazer para você uma ideia central hoje. É que Deus se revela de maneiras diferentes em circunstâncias distintas. As circunstâncias são uma oportunidade singular de Deus se revelar de uma maneira diferente para nós absolutamente tudo o que acontece debaixo do céu e sobre a terra absolutamente o Senhor está no controle de todas as coisas eu não tenho o que temer e cada uma dessas ações que acontecem, sejam na história política, econômica, social, na história da minha família, no meu próprio coração, no meu interior, eu estou envelhecendo pastor, louvado seja Deus, senão você já estava na glória, meus amados, não importa Aonde o que acontecer, seja íntimo, interno, familiar, pessoal, seja na empresa, na igreja, seja, meus amados, na nossa nação, nos Estados Unidos, no Iraque, aonde for, não importa. O Senhor é o Deus que se revela por meio das circunstâncias. E as circunstâncias é uma excepcional oportunidade, uma oportunidade única, singular, de Deus se revelar de uma maneira diferente, de uma maneira que ainda a gente não compreende, ou não entende, ou não conhece, ou ainda, como diz, ó oh, oh Deus, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu me arrependo no pó e na cinza, porque os meus olhos te veem. Toda e qualquer circunstância que você for passar na sua vida. Diga comigo, é uma oportunidade singular de Deus se revelar de uma maneira diferenciada na minha vida. Deus é o Deus de Adão e o Deus de Eva que todos os dias na viração do dia o Senhor revelava-se a ele. Deus é o Deus de Noé, que manifestou o seu juízo diante de uma nação, melhor dizendo, diante de um povo que era de dura serviço, aonde a iniquidade chegou até as narinas de Deus, e Deus então estabelece um juízo, trazendo água, e tanta água que afogou absolutamente todas as pessoas, com exceção de Noé, e os seus parentes, e os seus animais, um par de animais, de cada espécie, então Deus de Noé, o Deus do, ajuste, da juí, do juízo, da justiça, mas o Deus que faz uma aliança por meio de Noé, dizendo, nunca mais eu vou destruir a terra por meio de águas, e para que isso seja estabelecido, eu estabelecerei uma aliança, e esta aliança é física, ele estabelece um arco-íris. Quando você ver um arco-íris, você pode alegrar o seu coração, dizendo, Deus não vai mais destruir esta terra por meio de água. Ah, pastor, mas a, a, no sul teve muita água. Meu querido, é uma coisa muito regional e muito particular. Nós estamos falando de um Deus que destruiu a terra inteira por meio da água. Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Abraão que é o pai de muitas nações. E Deus ordena a Abraão ser tu uma benção, porque de ti eu farei uma grande nação. Deus é o Deus que se revela a Abraão e, portanto, ordena a ele a se tornar uma benção. Deus é o Deus de Isaac, que faz do ventre estéreo da sua própria esposa abrir o ventre. E esse Deus é um Deus que responde, responde a oração de Isaac. E o meio de Isaac vem, Jacó, vem a descendência, vem as doze tribos de, Jacob, de Israel, Deus é um Deus de Jacó, que pega um homem que é mentiroso, enganador, zupador, ganancioso, e faz um homem se tornar servo. Deus é um Deus de Josué, que faz um homem se tornar, José, melhor dizendo, que faz um homem que era escravo se sentar com príncipes. Que faz um homem que era escravo, literalmente, meus queridos, viver como o segundo homem mais importante da face da terra. Deus é o Deus, meus queridos, de Moisés, que chama ele como um libertador e o um legislador da nação de Israel, e por meio de um homem ele subjuga o império mais pulsante da época, porque aonde é existe uma promessa e aonde é existe a presença de Deus, por meio da sua promessa haverá o sobrenatural de Deus, e Deus levanta um homem para este, por meio deste homem libertar toda a nação de Israel e trazer a lei de Deus. Deus é o Deus de Moisés, Deus é o Deus de Josué que por meio dele ele se torna um conquistador, um desbravador e faz com que eles entrem e possuam a terra prometida Canaã, meus amados Deus é um Deus de Isaac, Deus é um Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó Deus é um Deus de Moisés, de Josué Mas Deus é o Deus da sua vida e da minha vida Quando nós falamos que Deus é um Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó Nós não estamos trazendo uma ideia personalizada de Abraão, de Isaac, de Jacó Mas aquilo que Deus faz na vida destas pessoas Em outras palavras, aquilo que Deus faz na sua e na minha vida A Bíblia não conta a história dos homens a Bíblia não tem como centro e norte e personagem principal o homem e tampouco a mulher. O personagem central, essencial e fundamental é Deus. A Bíblia é a história de Deus sobre a vida dos homens. É o que Deus faz e como Deus se revela na vida do ser humano. Nós cremos que nós servimos um Deus eterno, ele é o alfa e o ômega, o começo, o meio e o fim. O Deus dos nossos antepassados de Abraão, Isaac e Jacó continua sendo o mesmo Deus. O que isso tem a ver comigo, pastor? Tem a ver que à medida que eu vou compreendendo e lendo as Sagradas Escrituras e me aventurando nessa história tão profunda e tão bela de vendo as ações redentoras, as ações salvadoras, as ações poderosas deste Deus, eu vou adquirindo fé e esperança porque o Deus que agiu no passado é o Deus que age no presente. Ah, porque no Antigo Testamento Deus manifestava desta forma E no Novo Testamento Deus se manifesta desta forma Não, meus amados, Deus é um só E que age de uma única forma, porque Ele é santo E perfeito Conquanto é obviamente que existem manifestações distintas Mas nós temos que compreender que nestas manifestações distintas Não significa que Ele não age da mesma forma E quando a gente... Busca esse desejo de prosseguir e avançar em conhecer o Senhor. Deus vai se revelar de uma maneira diferente a você. Viver com Cristo é viver em novidade de vida. E se você está cinco anos, três anos, dois anos, vivendo sempre a mesma rotina cristã, alguma coisa está errada. Porque viver com Cristo é viver em novidade de vida, porque Deus se age e interage e se manifesta de uma maneira diferente nas circunstâncias distintas da nossa vida Jesus Cristo ele se revelou de tantas formas Jesus Cristo fez a pesca maravilhosa. Aqueles discípulos, pescadores, tentaram a noite inteira pescar e não pegaram nada. E o Senhor falou, lance a rede ao largo, lance a rede à direita. E Pedro falou, mas Deus, nós tentamos a noite inteira, mas conforme a tua palavra nós lançaremos rede. E ele lança a rede, pega uma pesca maravilhosa a ponto de quase dois barcos irem a pique. Então o Senhor se revela nas circunstâncias e diz, Doravante, serás agora pescadores de homens. Deus usa as circunstâncias humanas, as circunstâncias históricas da nossa vida, da nossa nação, meu querido, para revelar a sua glória, o seu poder, o seu senhorio e a sua vontade. Jesus Cristo está pregando há muito um tempo grande, longo três dias aquele povo sem comer vira para os discípulos e dê a eles de comer eles falam, não Senhor, são cinco mil homens aqui nós temos aqui dois peixinhos e cinco pães, o que é isso para essa multidão? o Senhor pega aqueles pães, aqueles peixes dá graças ao Senhor, porque quando a gente adora, há uma multiplicação quando a gente agradece, o Senhor multiplica, então ele adora aqueles pães ele adora ao Senhor, agradece pelos pães, pelos peixes, e o Senhor faz, meus amados, um uma multiplicação a ponto de sobrarem doze cestos cheios, porque Deus é o Deus provedor. Ele usa circunstâncias para revelar uma glória maior. Ele usa os elementos naturais para revelar os elementos sobrenaturais. Ele usa, meu querido, aquilo que nós aprendemos e vivemos, as coisas contáveis ou palpáveis para mostrar aquilo que Ele quer nos ensinar, que é transcendente, que é sobrenatural. Jesus Cristo expulsou muitos demônios. Havia uma mulher que estava há 18 anos encurvada, e esta mulher estava encurvada há 18 anos, e Cristo liberta esta mulher, expulsa um demônio, e a Bíblia diz que imediatamente ela é endireitada. Existem enfermidades, meus queridos, que não são enfermidades da alma, não são enfermidades físicas, não são enfermidades biológicas, são enfermidades espirituais. Você pode ir em qualquer tipo de médico da face da terra, ele só vai ser curado se for o Senhor que for tratar. Porque o Senhor está mostrando, meus amados, que Ele é o Senhor da vida. E mais do que isso, aonde manifesta a luz, as trevas são dissipadas. Uma mulher samaritana que foi beber água no poço de Jacó. E Jesus Cristo, eu preguei esses dias sobre isso, e Jesus Cristo disse, dá-me um pouco de beber, como você sendo um homem pode me pedir água? E o Senhor disse, se você soubesse quem lhe pede da fonte que eu quero te dar, você me pediria? Porque esta água que você tem a beber, você voltará a ter sede. A água que eu tenho lhe a lhe oferecer, você nunca mais terá sede. E esta mulher diz, me dê um pouco desta água para que eu nunca mais volte para cá. Mas o Senhor não estava falando de uma água física. O Senhor estava falando da água viva. Daquele que crê no Senhor Jesus. E aquele que crê no Senhor Jesus, rios de água viva fluirão do seu interior. O Senhor estava dizendo, eu sou Deus que sacio as necessidades mais profundas do homem. Porque eu sou a fonte a jorrar para a vida eterna. O Senhor vira, está indo a Jerusalém, Ele está prestes a ser crucificado. E o último caminho a, ser, a passar, Ele passa na última cidade aonde Ele... Seria depois crucificado e havia um cego no meio da multidão, à beira do caminho. E ele escuta Cristo passar e esse homem começa a gritar, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. O Senhor para. Os discípulos dizem, não, este homem está te perseguindo, este homem está atrapalhando aqui o nosso ritual, a nossa liturgia. E o Senhor fala, mande chamar este homem. E este homem dá um, paus, um salto, lança a capa ao lado. E ele vai, e quando ele chega, ele era o Bartimeu. Bartimeu não é um nome. Ele era filho de um general, um general de guerra, judeu, que tinha sido cegado pelos romanos. Porque Roma estava mostrando que todo aquele que se levanta contra ele, Roma, será subjugado. E foi exatamente isso que aconteceu com o seu pai. Ele foi subjugado, ele foi morto, o seu filho foi agora, meu querido, se tornou cego, ou seja, furaram os olhos dele. E agora Jesus Cristo vira e fala, veja... O que o Senhor está dizendo é que aquilo que o homem faz, o que o império das trevas fazem, ele, o Senhor é o Deus que traz restauração. Aquele homem era um altidor de própria Roma, dizendo: todo aquele que se levantar contra César, a sua família morre ou se torna cega. E Jesus Cristo é a luz do mundo que veio para trazer vida. E todo aquele que crê no Senhor Jesus jamais passará, meu querido, mais nas trevas, porque a luz dissipam um trevas. Deus usa circunstâncias para falar conosco. Deus usa circunstâncias para nos tratar. Deus é especialista, como um bom oleiro, é mexer, meu querido barro, mexer a sua vida e a minha, para que nós sejamos aperfeiçoados, transformados, tratados e purificados, segundo o fulgor do seu próprio nome. O Senhor não poucas vezes curou... Leproso, certa ocasião um leproso chega perto dele, um leproso não podia chegar perto de uma pessoa. Um leproso, sabe como que andava um leproso? Com um sino. E gritava, impuro! Impuro! E ele pegava um sino, literalmente um sino, para espantar. Era exatamente essa finalidade, espantar as pessoas. Porque um leproso, obviamente, é uma doença que, contagiosa, altamente contagiosa. Então ele gritava, para, como quem diz, eu estou passando, um alas, porque eu estou passando. E eu sou impuro, eu sou indigno, eu sou maldito, porque a lei me amaldiçoou, porque a enfermidade que eu tenho é maldita. Este homem chega-se perto de Cristo e diz... O Senhor pode me curar? Resposta de Cristo. Com paz, cheio, comovido de compaixão, ele toca naquele homem. E diz a Bíblia que imediatamente aquele homem é curado. O Senhor não cura ele apenas fisicamente, o Senhor quebra as maldições, porque Jesus Cristo é o Deus que nos justifica e nos santifica. Deus usa as circunstâncias para falar conosco. Deus usa as circunstâncias para falar conosco, por isso a palavra de Deus diz, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos em todo tempo no Senhor, Dei ações de graça ao Senhor em todo tempo, porque esta é a vontade do Senhor em Cristo Jesus, por isso a palavra de Deus diz meu querido, alegrai-vos nas tribulações porque as tribulações precisam ter ação completa, alegrai-vos nas tribulações, porque na tribulação, o Senhor vai produzir perseverança, e o Senhor vai produzir pureza, santificação e vai trazer e vai tratar o nosso caráter Portanto Deus é o Senhor da história O Senhor da minha história e da minha vida e das circunstâncias, das tribulações e das lutas dos intempéries que nós passamos Você pode glorificar o nome de Deus Quando você aprende a entender que Deus quer agir Por meio das circunstâncias Para revelar a você uma faceta diferente A qual você ainda não conhece Jesus Cristo Vira para os discípulos, eles estão no monte orando. Ele Jesus vira para os discípulos e fala: Olha! cruza o mar de Tiberites, aqueles homens eram adestrados e conheciam demais, meu querido, eram pescadores aquele lago, e eles agora seis horas da tarde, pegam o seu barquinho, vão cruzar o mar de Tiberites, é um lago que não é muito grande, meus queridos não é um mar, se dá o nome de mar mas é um lago, o um lago de Tiberites e então, meus queridos, diz a palavra de Deus que houve uma tempestade tremenda e aqueles homens ficam até a quarta hora da vigília, mais ou menos cinco horas da manhã, portanto quase doze horas a quase aí a naufrágio e aqueles homens agora estão pensando que vão morrer, e chega o rei da vida, aquele que está acima das circunstâncias, andando sobre a tempestade, andando sobre aquele lago, e aqueles homens então estarecidos dizem, é um fantasma, e o Senhor diz, a paz esteja convosco, e Pedro diz, se é o Senhor, então permita que eu ande sobre as águas, e Jesus fala, venha Pedro e Pedro começa a andar sobre as águas porque Deus fala por meio das circunstâncias por meio das circunstâncias, Deus revela a sua glória o seu nome, o seu poder e Pedro começa a andar sobre as águas e diz a Bíblia que quando ele tira os olhos de Cristo, quando ele tira a face de Cristo e começa a ver a fúria, a força do vento, ele começa a naufragar, assim é o um homem a mulher, quando tira os olhos de Cristo e olha as circunstâncias pelas circunstâncias e ele acha esta circunstância é maior do que mim mesmo e agora ele clama por misericórdia, o Senhor estende a sua mão joga ele no barco e vem grande bonança, e os discípulos declaram, quem é este que até o vento e a tempestade lhe obedecem esse é o Deus que está acima das tempestades, e ele faz da tempestade a sua bonança, diante de Lázaro ele chora, porque ele é Deus da vida, ele chora, ele se comove no espírito, Lázaro estava morto, o seu amigo há quatro dias ele estava morto, então Jesus Cristo vira, tira a pedra e diz, Lázaro venha para fora. O Senhor é o Deus da vida e Ele é o Senhor da vida. Ele traz o fôlego da vida e a sua vida, meu querido, está na mão de Deus. Você não precisa preocupar que dia que você vai morrer, porque o Senhor é o Deus da vida e Ele nos sustenta até o dia que Ele quiser continuar nos dando o fôlego da vida como se isso fosse pouco, o próprio Cristo morre, mas no terceiro dia ele vence a morte, porque nem a morte pode detê-lo, nada pode deter o nosso Deus, porque ele é acima das circunstâncias. O que tem acontecido na sua vida é uma oportunidade de Deus, é a mão do Todo-Poderoso, permitindo que você passe por angústias e lutas, para que você veja a poderosa mão de Deus sobre a sua vida. Lá vem Faraó, com seus cavaleiros, o mar vermelho estava fechado. Diz a palavra de Deus, que aqueles homens agora começam a murmurar, dizendo, Moisés, só nos tira do Egito, para nós morremos aqui. Diz a palavra de Deus, que um vento impetuoso da parte de Deus, que vieram densas trevas sobre faraó e seus cavaleiros e durante a noite inteira eles tentaram pegar 600 mil homens e aqueles homens lá parados e aí Moisés então vira e fala mas Deus, veja o que está acontecendo e o Senhor diz o que você está fazendo aí Moisés, orando? eu sou o Senhor das circunstâncias peça para que o povo marche e o Mar Vermelho se abre e o Mar Vermelho se fecha o Senhor é o Deus das circunstâncias ah, quando a gente enxerga as circunstâncias como o tratamento de Deus, tudo fica diferente. Absolutamente, tudo que acontece com você tem um propósito. Se a Bíblia diz que até os fios dos nossos cabelos estão contados, meus queridos, tudo tem um propósito. Pastor, você está ficando careca, tem um propósito, tem filho? É, não sei qual é, mas tem, pronto, pronto, pronto. E eu não preciso entender todas essas coisas, eu só preciso permanecer e crer e dizer, eu vou ficar na tua presença, Deus. Você quer ver um meio que Deus usa as circunstâncias? Um dos grandes profetas do Antigo Testamento chamado Abacuque. Abacuque começa a orar ao Senhor e dizendo, olha Deus... Estão profanando a tua lei. Depois você lê, são quatro capítulos. Em vez de assistir Fantástico hoje, leia os, é, Abacuque. E aí ele está lá, oh Deus, veja só, estão profanando a tua lei, subvertendo a lei de Deus. Veja como o povo de Deus está desonrando o teu nome. Faça alguma coisa. E Deus em silêncio, agora Deus responde. E quando Deus responde, Laura, sabe o que ele fala? Eu vou chamar um povo ímpio. Eles virão como leopardos Eles virão como cavalos correndo em altíssima velocidade E vão destruir a nação de Israel É um povo de dura serviço, ímpio, destemido E aí ele faz uma segunda oração Mas Deus, como que o Senhor, sendo Deus Vai fazer com que uma nação ímpia, pior do que nós mesmos, faça juízo contra nós mesmos? Mas ele não para nessa, nessa oração, ele continua na oração e quando ele ora novamente, ele diz, eu me colocarei na torre de vigília e esperarei para ver, diga comigo, o que Deus fará? Em outras palavras, eu me colocarei na torre de vigília e vou ver Deus agindo por meio das circunstâncias a despeito de orar, pedindo juízo, justiça de Deus ou a ação de Deus, Deus vai levantar um povo mais ímpio um povo um incrédulo, um povo profano para trazer juízo, eu não entendo e ele ainda faz essa oração como o Senhor sendo santo vai usar pessoas ímpias ou impuras para trazer justiça, eu não me entendo mas eu vou me colocar na torre de vigília Mas aí Deus traz uma outra resposta e diz, este povo de fato virá e Vale a pena lembrar que ele é um profeta pré-exílico, ou seja, antes do exílio. Então ele, o Senhor vira e fala, eu vou trazer esta nação, mas por ser uma nação ímpar, orgulhosa, ai, ai, ai deles, porque eu vou trazer juízo também sobre eles e agora então ele faz uma oração que nós tantos conhecemos Senhor aviva a nossa, a nossa vida aviva-nos Deus como foi na vida dos nossos antepassados mude a nossa circunstância, aquece nossos corações Abacuco, ele termina o livro dizendo ainda que a figueira não floresça e que não haja produto na vide, e ainda que o produto da vide minta e as ovelhas sejam arrebatadas do curral eu todavia me alegrarei no Senhor eu exultarei no Deus da minha salvação, porque ainda que todas as circunstâncias sejam desfavoráveis, o Senhor é favorável a todas elas. Abacu que começa uma oração quase que queixosa ou sem compreensão, mas termina adorando o nome de Deus, dizendo: Eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque Deus é o Senhor da história. Acredite nisso meu querido, quando o dia mal vier na sua porta, espero que não venha, mas se vier, você precisa enxergar além das circunstâncias, além da aparência, além da conta bancária, além do diagnóstico médico, além do que o marido seu está te fazendo e dizer o que o Senhor quer de mim Senhor. Então você vai se colocar na torre de vigília. Você pode até dizer, eu não estou entendendo, mas eu esperarei pelo meu Senhor. Um certo dia, sem ninguém esperar, um profeta de Deus, um dos maiores profetas de todos os tempos, chamado Samuel, bate na casa de um homem e vira e fala, eu quero ungir o teu filho como rei, e o filho... E o pai vira e chama os filhos. E são vários filhos. E cada filho que ele vai chamando, nenhum deles manda chamar o que está lá. Atrás das ovelhas, nos currais. Manda chamar esse menino aí. E Deus manda dizer a este menino, joga óleo na cabeça desse menino e lhe diz, você será o, o rei de Israel. Meus amados. Ele se tornou rei e a unção de Deus foi naquele dia. Mas foram muitos e muitos e muitos e muitos anos Deus trabalhando nas circunstâncias para adestrar aquele menino a se tornar um homem segundo o coração de Deus. Eu posso falar da história de José do Egito, que é tão linda e é de chorar essa história. Esse menino tem dois sonhos proféticos. Ele tem um sonho que ele é uma estrela e essa estrela está mais alta do que a lua e tem onze fechos que se inclinam para ele. São os seus irmãos. Ele conta isso ao seu pai, aos seus irmãos. segunda fico com raiva dele. Aquele menino que era amado pelo pai, preterido pelos, pelo, amado pelo pai. E preterido pelos irmãos, ele é vendido como um escravo aos 17 anos. E foram muitos anos de circunstâncias, Deus tratando e tratando e purificando e lapidando aquele jovem para se tornar uma tipologia de Cristo. Como, pastor? Como que é isso? Uma tipologia de Cristo. Ele é um tipo de Cristo. Ele é José. Ele é homem, escute o que eu vou falar filho você não fala... pastor, O pastor falou que José é Jesus Não filho, calma Amigo, calma, me ajude Ele é uma representação De Cristo Ele é homem Sem, Diga comigo, 100% homem Ponto Mas Deus não é o Deus das circunstâncias? Como que ele é um tipo de Cristo Pastor Eu te explico ele se tornou escravo e Jesus foi veio para ser escravo. Esse menino, ele se torna agora uma autoridade e por meio desta autoridade, todos os povos e todas as nações só poderiam ser alimentadas se passasse pela mão de Josué. Povos e nações, tribos e nações só serão alimentados se passarem por Jesus Cristo. Os irmãos lhe traíram. E durante 20 anos ficaram com uma culpa terrível pela traição. E ele diz. O mal que vocês intentaram contra mim. Deus. Diga comigo. Transformou. Em benção. Porque Deus é o Deus das circunstâncias. Vou passando pela prova. Dando glória a Deus. A gente canta demais essa canção e vive de menos ela. Cada dor, cada circunstância, cada episódio é uma, uma forma única, singular de Deus agir na sua vida. A Lara dava grávida do Rafael, é apenas um pequeno testemunho, mas que foi muito marcante para nós. Você estava com quantos meses, meu amor, antes do Theo nascer? O Rafael estava naquela iminência, não nascia, nasce, não nasce, 40 semanas, como que é... Estava com quase 40 semanas e ela era ansiosa porque o menino não vinha, enfim, aí ela abre a palavra de Deus. E quando ela abre a palavra de Deus, você me ajuda aqui para você me lembrar, vou dar para mim a melhor parte ler aqui, pra, porque aí fica diferente, foi ela que viveu essa experiência.
0: Assim diz o Senhor Deus, a porta do átrio interior, que olha para o oriente, está fechada durante os seis dias que são de trabalho. Mas no sábado ela se abrirá, e também no dia da festa da lua nova. Amados, eu estava, como ele disse, muito angustiada com o bebê que não chegava, já estava quase completando 40 é, semanas, e não conseguia mais dormir, não tinha posição, enfim. E todas as noites, as madrugadas, eu ia lá para o quartinho dele, que já estava prontinho, só esperando ele chegar, e orava, falava assim, Senhor, quando? Como é que vai ser? E uma noite, foi numa quinta-feira, Deus me deu essa palavra, né, que no sexto, durante seis dias permaneceria fechada, e no sétimo dia, no sábado de lua nova, a porta seria aberta. E naquela hora eu tive a certeza no meu coração, ele vai nascer nesse sábado. Desci no escritório, peguei um calendário, constatei que o próximo sábado era um sábado de lua nova. E quando foi na madrugada, de sexta para sábado, minha bolsa rompeu e ele nasceu no sábado. Deus tem resposta para tudo nas nossas vidas
1: quem pode dizer o Senhor é o Deus da circunstância prosseguimos e avançamos em conhecer o Senhor o que Deus anseia de você é você viver com Ele, é sonhar com Ele é falar dEle e a glória de Deus se revelará sobre a sua vida prosseguimos e avançamos em conhecer o Senhor você sabia que cada nome que Deus se intitula ou se revela tem um significado especial na Bíblia? Existem dezenas de nomes que Deus se intitula. E cada nome, a gente dá nome normalmente porque é sonoro, porque é bonito, porque está na moda, porque na novela tal que todo mundo está pondo, agora eu vou pôr também. Não, mas os nomes de Deus revelam o caráter de Deus. Os nomes, e os judeus têm essa ideia, eles têm um significado e um sentido, e isso é muito importante, porque o nome de Deus é uma auto-revelação, uma revelação do próprio Deus acerca de nós. Por exemplo, quando você lê lá em Gênesis, capítulo 1, no verso 1, diz exatamente assim na Bíblia. No princípio criou o Elohim os céus e a terra. Ou seja, no princípio Deus criou os céus e a terra. No original... Deus ali está traduzido como Elohim. Elohim significa o Deus que está no controle de todas as coisas. A primeira revelação de Deus, a primeira palavra do próprio Deus está dizendo, eu estou no controle de todas as coisas. Este é o Deus que Paulo diz, ele traz a existência, aquilo que não existe. Porque Deus é o Senhor das circunstâncias. Quando a gente vai lá em Gênesis, no capítulo 31, no verso 3, diz assim, Elberit de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto, sai agora desta terra e volte para a sua terra natal. Esse nome Elberit, significa o Deus da aliança o Elohim significa o Deus que tem todo o poder e todo controle e agora Deus está falando com um homem chamado Jacó que há muitos anos ele fugiu do seu irmão porque enganou o seu pai com a concepção com o sentimento da sua mãe ele foge e quando ele foge com medo de ser morto literalmente ele dorme, e quando ele dorme, ele vê anjos subindo e descendo. E quando ele vê um anjo subindo e descendo, esse lugar chama-se Betel. E quando ele vê anjos subindo e descendo, ele pega um azeite, ele joga esse azeite sobre um altar que ele irige, que ele levanta, e ele fala, se o Senhor que é o Deus do meu pai, o Deus de Isaac, me fizer prosperar e me der paz, eu darei tudo o dízimo para você. Ele faz um voto com Deus. E agora Deus fala assim, volte para a sua terra. Eu sou o Deus de Betel. Eu sou o Deus que você fez uma aliança. Olha, escute isso. Elberit de Betel. Seja, Deus de Betel. aonde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal, porque eu fiz uma aliança. Contigo, por isso eu te prosperei e por isso estou fazendo você voltar à sua terra natal com paz, meus amados. Olha aqui para mim, todo mundo. Quando você faz um voto e uma aliança com Deus, isso é tão sério, meu querido, que Deus vai responder esta oração a gente chama, vem aqui à frente, venha se consagrar ao Senhor e você deve vir mesmo você deve vir com grande expectativa, mas com muito temor e temor porque a Bíblia diz, ninguém é obrigado a fazer um voto mas se você fizer um voto, agora você tem que cumpri-lo porque é melhor você não fazer do que fazer um voto e não cumprir esse texto está dizendo, eu sou o Deus da aliança você fez um voto comigo, há 20 anos eu respondi a sua oração Agora você volte. Pastor, eu fiz muitos votos e muitos deles eu não cumpri. Você tem que dobrar o seu joelho, descer no pó e na cinza e pedir perdão ao Senhor. Você está debaixo de juízo. Mas eu não estou fazendo isso para trazer esse temor para você. Eu estou falando isso, sobretudo, para mostrar para você que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Existe um Deus que faz um pacto. E uma aliança contigo. Outrora nós não éramos povo. E a Bíblia diz, em 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 9, agora nós somos povo. Outrora nós não tínhamos alcançado a misericórdia, agora nós alcançamos misericórdia. E o Senhor diz, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus nação santa, sacerdócio universal, porque nós fomos aliançados com Deus. O Senhor é o Deus, que é o Deus das circunstâncias, e Ele usa absolutamente todas as circunstâncias na face da terra, para mostrar a aliança que Ele tem com o Seu Senhor. Jeremias capítulo 31 diz a palavra de Deus, assim como as leis físicas não podem ser quebradas, a minha aliança com Israel não pode ser quebrada. É por isso que Jesus diz que todos aqueles que o Senhor me deu, ninguém se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Deus tem uma aliança com você, meu querido, e a aliança que Ele tem contigo, Ele vai te levar até as últimas consequências, até te colocar num leito se necessário for, para que você faça a vontade dele. Mas Deus não é apenas o Elohim, o El -biret, Beret, ele é o Elmenan, -el que significa o Deus da graça e o Deus da misericórdia. Existem dezenas, mais de uma centena de nomes da Bíblia, eu estou citando aqui alguns apenas. Saibam, portanto, Deuteronômio, capítulo 7, no verso 9, saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, o Deus, é Deus, ele é Deus fiel, o El-Neman, fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil geração, gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Quando Deus vai mostrar a, os dez mandamentos, ele lembra assim ao povo, o capte da lei era... Lembra do Senhor teu Deus que te tirou da terra da escravidão. E aí ele vai trazer os dez mandamentos. Deus está trazendo uma formalidade. Para mostrar, eu me alianço com vocês por meio da minha verdade. Mas vocês precisam viver esta verdade. Agora, nesse texto especificamente, ele está falando assim. Eu sou Deus da bondade e da misericórdia. No dia mal. Você pode dobrar o seu joelho, você pode chorar na presença de Deus e você pode lembrar a você mesmo, oh Deus, o Senhor é um Deus que estabeleceu uma aliança comigo, eu sou o teu servo, eu sou a tua serva, venha com a tua bondade e com a tua misericórdia. E você vai entender, e você vai poder entoar o cântico de Davi. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. Por isso eu habitarei para todos sempre na casa de Deus. Diga comigo, Deus é o Senhor das circunstâncias. E Ele usa todas as circunstâncias. Ele usa todas as circunstâncias. Eu disse todas as circunstâncias para revelar a sua glória, o seu poder e a sua aliança para com o seu povo. E eles verão a diferença entre o justo e o injusto, os do que servem e os que não servem ao Senhor. E a vé o Senhor é o meu estandarte, em outras palavras, Deus é o que nos dá vitória. Moisés... Construiu uma arca e chamou-lhe, o Senhor é a minha bandeira. Deus é o estandarte que nos dá vitória e conquista. Nós estamos falando aqui de quatro nomes nomes que Deus se revela à humanidade para dizer, meu querido, que Deus é um Deus relacional, que Deus é um Deus pessoal, que Deus é um Deus que fala por meio das circunstâncias, que Deus é um Deus adaptativo à nossa realidade, à nossa história, ao nosso momento, para que a gente entenda a linguagem dEle. Por isso que quando Cristo vem na época dEle, Ele fala de pastores e pastos verdejantes, Ele fala dos lírios do campo, porque essa era a linguagem do povo da época. Mas se Ele viesse hoje, Marcelo, Ele falaria de Harvard, de software, ele falaria de vírus, ele falaria de banda larga 4G ele falaria de Wi-Fi, ele falaria de todas essas coisas porque Deus se revela por meio das circunstâncias para que o homem entenda o que ele quer dizer à medida que o tempo vai passando nós vamos vivendo novas fases da nossa vida e cada uma destas fases o Senhor quer se revelar de uma maneira diferente a palavra de Deus diz que de glória em glória o Senhor vai nos transformando para a glória do Teu povo nome. A palavra de Deus declara que nele nós somos nova criatura e tudo se fez novo as coisas antigas se passaram Deus então, ele vai recodificando o nosso passado, mas como que ele recodifica o meu passado? você enxergando de uma maneira diferente, entendendo que a poderosa mão de Deus estava te guiando te conduzindo, não pastor, mas eu entrei no mundo das drogas, eu fui para o sexo para as drogas e um monte de coisa errada Deus estava permitindo que você fizesse isso tudo, para que você chegasse no pó e na ciência e falasse, será que existe um Deus? e por meio dessas circunstâncias tão dolorosas e tão tenebrosas, são circunstâncias é fruto daquilo que o ser humano semeou, ou que você semeou ou que você deixou de semear de bondade ou de boas ou coisas certas para revelar que a graça de Deus se aperfeiçoa, que a graça de Deus nos alcança no mais tenebroso dos nossos abismos, porque Deus é o Senhor das circunstâncias o cair é do homem mas o levantar é de Deus. Você pode ter caído muitas vezes e recorrido, ou ser recorrente nos mesmos erros e nos mesmos pecados, mas saiba que existe um Deus que 24 horas por dia, 366 vezes no ano, pelo menos 2016 vai ser assim, estará trabalhando na sua vida, na circunstância para te transformar, para nos tratar e para nos abençoar, eu concluo, relembrando, as palavras do profeta, conheçamos, e prossigamos em conhecer o Senhor, tão certo como nasce o sol, e ele aparecerá, virá a nós, como chuva de inverno, a outra versão fala, como chuva seródia, ou seja, chuva fora de época, a gente em Brasília sabe que a importância de uma chuva fora de época na seca ele virá com sanguento de cura resgatando a terra e salvando aqueles que prosseguem e avançam em conhecer o Senhor Deus é o Senhor das circunstâncias e Deus Deus faz com que cada uma das fases e das etapas que nós passamos na vida, nós só temos uma única maneira de passar por esta fase. Diga comigo, aprovado. Diga comigo, aprovado. Não, diga comigo, aprovado. E se eu não for aprovado? Você repete. E se você não passar na outra vez? Você faz novamente. E se você errar novamente? Mais uma vez. E depois, pastor? Outra vez. E se eu continuar? Mais uma vez. O Senhor não coloca remendo novo em vestes velhas. Porque elas se tornariam piores do que as vestes velhas. O Senhor não coloca vinho novo em odres velhos, porque o vinho, ele fermenta, o odres que é feito de couro, ele perde a sua elasticidade, o couro é elástico. Então este vinho novo que fermenta arrebentaria odres velhos. O que, que o Senhor faz, pastor? Ele derrama vinho novo, quando existem odres novas. Quando nós mudamos o interior do nosso coração e quando nós aprendemos a lição e quando nós aprendemos o Senhor nos prova e nos aprova. O deserto, o povo passou lá 40 anos no deserto, 600 mil homens com exceção de Caleb e Josué morreram no deserto porque eles foram reprovados. E se você está achando que eu estou sendo duro demais, leia, os homens que estavam lá na casa da teca ouviram essa palavra. 1 Coríntios, capítulo 10, falam de cinco motivos pelos quais o povo foi reprovado. Quais são eles? Lê lá na Bíblia, gente. Porque no deserto só existe duas formas, ou você sai morto, ou você sai aprovado. Porque o deserto é um instrumento de Deus para nos refinar. Diz a Bíblia que Jesus ficou 40 dias no deserto. O diabo tentou ele e ele repreendeu o diabo. E diz a palavra de Deus que depois disso, depois disso, os anjos vieram e lhe serviram. Ou você sai aprovado, ou você sai morto. Ou você permanece nesta prova. O Senhor é o Deus da história e da nossa história. Ele usa as circunstâncias para se revelar de uma maneira especial a cada um de nós. No dia da escassez ele será a provisão. No dia da incerteza ele será a segurança. No dia do medo ele será a sua paz. Deixa Deus se revelar na sua multiforme graça que Deus é infinito e que nós possamos prosseguir e avançar em conhecer ao Senhor feche tuas olhos eu comecei o culto dizendo o que você é hoje o que você tem hoje aonde você está hoje o que você faz hoje é reflexo de duas verdades da graça de Deus e daquilo que você semeou, o que você é, o que você tem, aonde você está, nada mais é, do que a explicitação, da graça, e daquilo que você semeia, ponto, isso deve gerar em seu coração, e no meu, gratidão ao Senhor, porque até aqui o Senhor nos trouxe, mas deve gerar também, em meio e no seu coração, reflexão. O que eu tenho colhido? É fruto do que eu tenho semeado. Tiago diz, irmão de Jesus, o meio irmão de Jesus diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o passar por grandes tribulações ou provações. Pois a provação de vós tem que ter Vai produzir fé, perseverança. E essa perseverança tem que ter ação completa sem nada lhes faltar. O Senhor é o Deus das circunstâncias e Ele fala por meio das circunstâncias. E quando você tem a humildade de se arrepender daquilo que você está fazendo de errado. E quando você tem a coragem de perseverar naquilo que você está fazendo certo. O Senhor vai ser o Elohim, o Emanuel, aquele que vai te dar vida. Venha Jesus com teu espírito e a tua presença sobre o teu povo que aqui se encontra. Hoje é o primeiro dia, o primeiro domingo do ano e é o primeiro dia para o resto da nossa vida. E você pode hoje tomar decisões diferentes. Diante das circunstâncias, entender o que Deus está requerendo de mim. Há pessoas que estão tantos anos passando provas financeiras e permanecem da mesma forma. E as provas continuarão. Porque ou a gente sai provado, aprovado, ou nós saímos num deserto morto porque tudo que Deus faz é perfeito mas Deus tem prazer em derramar do óleo novo a odres novos e você hoje pode sair aqui com uma decisão pela graça de Deus na suficiência do nome do Senhor que opera tudo em todos o Senhor vai me fazer porque assim eu vou deixar modres novos. Porque eu vou deixar Deus trocar as minhas vestes. Venha, Senhor, com teu Espírito. Venha com a tua presença. Derrame da tua graça. Resplandeça, Senhor, sobre as nossas vidas. Leva-nos, Deus, a enxergarmos além das aparências. A irmos além dos sentimentos, a olharmos além do horizonte, mas fitarmos os nossos olhos na eternidade. Faça assim, Senhor, eu te peço. Derrama do teu Espírito e da tua presença sobre o povo de Deus, sobre cada um de nós. É o que nós te pedimos agradecidos em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Igreja diz glória
0: a Deus. Você ouviu uma mensagem do pastor Elder Rodrigues, apresentador do programa de rádio Caminho Santo, em mais de 250 emissoras em todo o Brasil. Ouça também o Culto Brasil, transmitido ao vivo da Igreja Presbiteriana Manancial em Brasília. Acesse www.pregaçõesevangélicas.com.br e seja abençoado a qualquer hora.